1: plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on ne pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon.
0: J'observe que les femmes ont plus d'abnégation que les hommes. Une femme est capable de dire « non, mais c'est bon, je te le fais gratos cette fois-ci » ou « non, mais t'inquiète pas, je te fais une remise, t'es une copine euh, ». Et qui est mieux payé à la fin C'est les hommes, c'est pas les femmes. Et ça, c'est pas parce qu'il y a une injustice au départ, c'est parce que nos comportements de base sont différents.
1: Aujourd'hui, je rencontre Victoire Finaz, chocologue, formatrice à la dégustation du chocolat et créatrice de la marque Carré Victoire. Victoire s'est passionnée très jeune pour le chocolat alors qu'elle termine un master de psychologie. Elle tombe par hasard sur le salon du chocolat et s'ensuit alors une longue histoire d'amour où elle enchaîne les expériences, les rencontres et les visites de plantation. À 26 ans, elle lance sa première entreprise dans la vente en ligne de chocolat qu'elle ferme 4 ans plus tard. L'épreuve n'est pas facile, mais elle relance alors un autre projet dans la dégustation de chocolat dédié aux entreprises. Elle travaille énormément et finit par retrouver un équilibre. Avec Victoire, on discute des dessous de la vie d'entrepreneur qu'on ne voit pas toujours, de la mise en action, de la différence entre les hommes et les femmes, surtout quand il s'agit d'argent et de la nécessité de se poser sans cesse des questions sur son existence. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous inspirera autant que Victoire devant ses tablettes de chocolat. Belle écoute Donc, Je
0: m'appelle Victoire Finaise, je suis chocologue euh, spécialisée dans la dégustation de chocolat et j'ai une marque de chocolat. Depuis 13 ans, je me suis spécialisée dans le cadeau d'affaires, donc je vends plutôt aux entreprises et on fait beaucoup de personnalisation. Et j'ai toute une activité d'animation un peu ludique dans les sociétés pour faire découvrir le chocolat. Et donc, du coup, on fait des animations vin et chocolat, des animations buffet ou fabrication de tablettes avec des toppings. Et donc, ça, c'est la partie team building. Et une troisième activité, la partie formation. Donc là, je forme les professionnels et les amateurs de chocolat à l'art de la dégustation du chocolat, l'analyse sensorielle, le vocabulaire, la botanique, pour vraiment comprendre ce qu'on a dans la bouche.
1: Et alors ça, ça comment ça t'est venu en fait Parce que concrètement, il n'y a pas vraiment... Enfin, j'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation pour faire tout ce que tu fais. Et donc, euh, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours et ce que tu as fait toi avant d'en de, arriver à ces différentes Oui, c'est vrai
0: que euh, pour faire le métier que je fais aujourd'hui, euh, ma formation, c'était mes expériences... Et puis, euh, toutes les découvertes, les rencontres que j'ai pu faire. Donc, euh, à l'origine, moi, j'ai fait un bac scientifique. Je suis partie faire des études de psychologie euh, parce que j'avais très envie de travailler dans le marketing sensoriel. Et donc, du coup, soit j'allais en école de commerce, soit en psycho. Et en fait, euh, ces études me plaisaient parce que euh, c'était toute la connaissance de l'être humain, des émotions, du développement euh, physique et de la personnalité... Euh, on dit maintenant, quand on est un peu plus vieux, développement personnel. Mais c'est vrai que la psychologie euh, traite quand même de, euh, de comment fleurit un humain. Et je trouve que c'est assez passionnant. Et voilà, j'avais envie euh, de faire ces études-là. Après, je me suis euh, spécialisée en marketing. Et donc, j'ai fait un master de marketing à HEC. Et après, j'ai démarré dans l'agroalimentaire. Voilà, ça, c'était un peu mon parcours, euh, je dirais, rationnel euh, d'études pour
1: avoir un boulot dans le marketing sensoriel. Et donc, tu commences dans l'agroalimentaire. J'imagine tu commences dans une entreprise de manière classique. Oui, je démarre chez Mondelez Craft euh,
0: anciennement. Et donc là, euh, c'est eux qui vendent à... C'est une boîte américaine. C'est le plus gros euh, dans l'alimentaire, avec Nestlé. Et hum, ils vendent du ketchup, de la moutarde, du fromage, du chocolat, enfin pas mal de choses. Et euh, ils avaient euh, racheté une marque locale de fromage dont je m'occupais et voilà, c'est comme la vache Kirill Oskal, je m'occupais de ça et donc du coup, ouais, c'est vraiment de l'agroalimentaire ça veut dire c'est euh, euh, de l'industrie alimentaire et je t'avoue que euh, j'ai démarré là parce que tu sais, c'était un peu le rêve de la grosse boîte comme on avait euh, il y a 15 ans et, euh, et alors que moi, j'aurais plutôt aimé travailler dans le parfum ou la gastronomie, des choses un peu plus élégantes. Et d'ailleurs, je m'en suis aperçue à la fin de mon stage parce que j'ai une proposition d'embauche et finalement, je suis partie plutôt par vers l'artisanal. Donc, je ne suis pas restée euh, très longtemps dans l'agroalimentaire.
1: Mais parce qu'après ça, en fait, tu, tu bifurques directement euh, vers le chocolat ou tu as encore d'autres expériences euh... Oui, je, je refuse l'offre de craft pour monter ma marque de chocolat. D'accord, donc dès, dès, euh, dès ce moment-là, euh, tu as une appétence pour ce... Oui, dès ce moment-là, en fait, euh, j'ai des
0: vérités un petit peu de euh, d'entreprendre, de créer un projet, euh, d'apporter quelque chose au chocolat. Et en fait, mon aventure entrepreneuriale a véritablement démarré, euh, je dirais, trois ans avant. Euh, ou deux ans avant parce que euh, en fait en sortant de psycho donc tu vois j'ai fait cinq ans de psycho un an et, un an de master avec un stage et, euh, et en sortant de psychologie j'ai dû faire une thèse et au lieu de la faire sur l'allaitement ou la schizophrénie je l'ai faite sur euh, l'expertise en chocolat parce que euh, j'avais raconté un petit bobard euh, pendant mes études à ma direction parce que euh, j'avais jamais été au sein du chocolat de ma vie et une copine, donc j'étais en troisième année, me dit Mais attends, il y a le centre du chocolat la semaine prochaine, il faut absolument que tu y ailles et tout. Et j'ai Mais t'as raison, mais moi qui adore le chocolat, j'adore en manger. Ok, ok, je vais y aller. Euh, sauf que je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit Y aller que de vis en tant que visiteur, une journée, ça va me frustrer. <rire> donc du coup, je me suis dit Je vais travailler sur le centre du chocolat. Je mais comment t'as réussi à caler ça dans la psychologie Comment t'as réussi à faire le lien euh... Non, mais ça c'était juste parce que j'adorais le chocolat. Et okay. je me dis, attends, c'est vrai que euh, j'adore le chocolat, il y a le sang du chocolat. Euh, allez, j'y vais à fond. Parce que peut-être que je suis un peu comme ça, tu vois. Je me suis dit, j'y vais à fond. Et, euh, et donc du coup, j'ai appelé tous les artisans qui est exposée au sein du chocolat. Et je leur ai dit, voilà, je suis étudiante, je cherche un petit boulot de vendeuse. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un Et as un artisan qui m'a dit oui. Et je me suis retrouvée cinq jours complètement immergée au sein du chocolat. Et là, j'ai appris... Parce que moi, tu vois, je mangeais plutôt des, des marques industrielles. Et là, je me suis trouvée immergée dans l'artisanat. Ouais, l'artisanat, la création, le chocolat haut de gamme, les histoires, les origines, les crues. Enfin bref, plein de choses que je découvrais. Et j'ai lu énormément pour pouvoir être capable de parler, si tu veux aux amateurs de chocolat qui allaient venir sur le stand et, euh, et je me suis pris de passion et puis le chocolatier était un passionné donc il m'a transmis toutes ses connaissances, il m'a raconté plein d'histoires et là je me suis dit ah ouais en fait c'est un monde passionnant, euh, en fait chaque artisan est un créateur, est un artiste, j'ai très envie un peu de creuser ça et, euh, et donc ouais donc j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au chocolat et c'est pour ça que euh, arrivant vraiment ma thèse de fin d'études je me suis dit bah tiens je vais faire ça sur le chocolat, sur euh, l'expertise et je vais essayer de comprendre, est-ce qu'il existe une expertise en chocolat Parce qu'on parle d'expertise en vin, en dégustation, en tableau, en orthologie, enfin bref, plein de disciplines si tu veux. Mais dans le chocolat, on n'en parle pas du tout. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais interroger des chocolatiers et des dégustateurs pour avoir un peu un, une population d'experts et des novices euh, comme ma grand-mère et des copains, pour comparer. Et en fait, il y a deux grandes différences qui sont apparues. La première, c'est que les experts utilisaient leurs cinq sens pour déguster, et de manière très méthodique. Tu vois, je les ai, interro ai interrogés un à un, et en fait, ils ont tous eu la même méthode, d'abord de regarder le chocolat, après de le sentir, après de casser la tablette, après de croquer, de voir la texture, et après le goût. Donc en fait, euh, on était dans l'analyse sensorielle, là. Ils n'ont pas dit « j'aime, j'aime pas ». Et en fait, je leur demandais de décrire chaque chocolat, donc je récupérais tout le vocabulaire, et, euh, et je me suis aperçue donc, dans les deux grandes différences qu'il y avait évidemment la méthode, et la deuxième, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire qu'en fait, les experts ont un vocabulaire très précis, euh, euh, plus élaboré, plus large, et euh, peut-être aussi plus technique. Parce que quand ils dégustent une tablette de chocolat, il parle tout de suite de fermentation des fèves, de conchage. Voilà, c'est des mots qu'on n'a pas trop quand on déguste un chocolat avec une copine devant la télé. Et donc, euh, voilà, j'ai vu que cette connaissance euh, de la botanique, donc des plantations de cacao, de la fabrication, permettait une meilleure lecture de ce qu'on avait en bouche. Et donc là, je me suis dit, euh, OK, c'est intéressant parce que moi, j'adore le chocolat. Je ne savais pas comment le déguster. Donc déjà, j'ai énormément appris. Et après, tu as une des expertes qui a reconnu toutes les marques à l'aveugle et là, elle m'a bluffée, je me suis dit « mais je vais être comme elle ». Et donc là, tu vois, vraiment, ça a été un déclic, où je me suis dit « bon, en fait, je ne sais pas ce que je vais faire dans ma vie, mais tout ce que je sais, c'est que euh, j'ai envie d'être experte en chocolat, à côté, en parallèle, d'un vrai boulot ». Et donc là, je me suis mise à, à mettre en place des actions, tu vois. D'abord, lire, c'est tout simple, hein, mais acheter des bouquins sur le chocolat, lire l'histoire, euh, des témoignages, aller à la rencontre des acteurs, donc visiter des chocolateries... Euh, voilà, essayer de, de rencontrer les créateurs pour comprendre un peu leur process de fabrication. Et puis, euh, donc ma thèse, je l'ai faite en 2006. Et en 2008, j'avais pris mon billet d'avion pour partir au Mexique. Parce que, comme j'avais réalisé que la botanique était hyper importante pour comprendre le goût du chocolat, tu vois, je suis partie avec une copine de psycho euh, en voyage, avec qui je voyageais pas mal euh, pendant nos vacances. Et euh, on a passé un mois au Mexique. Et là, j'ai fait un petit détour pendant euh, 3-4 jours euh, dans une plantation de cacao avec elle, d'ailleurs. Et, euh, et puis là, voilà, on est en forêt, on découvre. Euh, C'est aussi intéressant qu'aller visiter un verger, etc. Tu vois, mais là, j'étais vraiment dans mon sujet et j'ai tellement vibré pour le cacao à ce moment-là que je me suis dit, OK, j'ai envie d'en faire mon métier.
1: Là, déjà, à l'époque, tu savais. Enfin, parce que je disais, en même temps, tu avais envie d'être experte et d'avoir un boulot à côté. Et en même temps, en fait, si t'envisageais aussi, si c'était possible, d'en de, faire complètement ton métier. C'est juste que peut-être qu'il n'y avait pas forcément... Est-ce que t'envisageais déjà à l'époque les débouchés et le fait d'en vivre Parce qu'entre être expert et après pouvoir trouver une façon de subvenir à tes besoins, peut-être que ce n'était peut-être pas super clair au début. En fait, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident de se dire « Tiens,
0: je vais me dédier à une passion, et euh, parce qu'il y a toujours la question de la rémunération. Mmh. En tout cas, est-ce que je peux en vivre ?» Moi, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que euh, comme j'ai eu cette révélation très tôt après mes études. Tu sais, t'avais quel âge bah Là, euh, quand je suis sortie de psycho, j'avais 23. Et puis, euh, quand je suis sortie d'HEC, j'avais 25. Ouais, donc t'étais jeune, ouais. Et en fait, je t'avoue que dans ma tête, j'avais un peu euh, coché les cases de mes études, euh, voilà, que je devais avoir, les diplômes, si tu veux, que je devais avoir en poche. Et euh, j'avais assez de confiance et de réassurance pour me dire, je vais tenter une expérience, une aventure, on verra bien si ça marche. Et si ça ne marche pas, j'ai de quoi retomber sur mes pattes. Donc déjà à l'époque, je savais que j'avais sécurisé, si tu veux, ma formation et mes études. Euh, et donc du coup, je m'étais autorisée un peu une parenthèse où j'allais tenter un projet. Et, euh, et en fait, quand j'ai... Euh, euh, décliner l'offre de craft pour être euh, salarié. Je suis rentrée à Paris parce que donc j'étais à Madrid à l'époque, je suis rentrée à Paris, j'ai repris l'activité de mes animations parce qu'en fait euh, ce qui s'est passé c'est que après mes études de psycho euh, donc je fais cette thèse, une experte euh, donc cette fameuse experte qui reconnaît tout m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin et une autre femme qui était aussi euh, dans le chocolat, journaliste, écrivaine, euh, en fait travaillait pour une agence événementielle. Et m'a demandé de la remplacer comme ça sur le pouce. Euh, donc tu vois, là, je venais vraiment d'avoir... Ouais, je devais avoir 23 ans. Et m'a dit, écoute, est-ce que tu peux me remplacer pour cette animation J'ai dit, mais quelle animation C'est quoi une animation Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je dois faire Et bref, je me suis jetée un peu dans l'eau. Et en fait, j'avais tellement appris de choses pendant ma thèse, j'avais lu, j'étais intéressée, puis j'étais passionnée en fait, surtout, que euh, j'ai animé pendant deux heures et demie une dégustation, j'ai présenté des artisans parisiens, on a dégusté du chocolat, j'ai fait des petits quiz ludiques. Donc en fait, déjà, j'avais cette fibre un petit peu, tu vois, de la pédagogie ou de l'animation. Et, euh, et en fait l'agence événementielle a eu des très bons retours sur ma prestation, moi j'ai demandé à maman de facturer parce que j'avais pas de boîte <rire> donc tu vois maman qui est expert en pensée elle était contente de faire une, une dégustation de chocolat et, euh, et en fait l'agence événementielle a commencé à me faire bosser le mois d'après et puis après, puis moi à l'époque j'étais à chaussée, tu vois, j'étais dans mes études et donc du coup, euh, je commence à faire deux, trois animations, des conférences et tout. Puis en fait, euh, je commence à être un peu sollicitée dans le milieu euh, pour aider des marques, pour faire des présentations presse. Et là, maman me dit « Écoute, euh, crée ta boîte parce que moi, je ne peux pas facturer tes trucs de chocolat. <rire> » Donc euh, c'est là où, tu vois, je pas du tout prévu de monter ma boîte ni de travailler dans le chocolat, etc. Mais j'ai créé cette boîte parce que j'avais un client finalement tu mm -hmm. vois, qui, qui était là. Et donc, je crée mon SARL parce que ça n'existait pas en auto-entrepreneur. Donc, j'ai ma vraie boîte avec l'URSSAF, le RSI qui t'envoie des petits courriers <rire> très sympathiques et es là, mais c'est quoi ce délire Et là, je me suis prêtée au jeu. Clairement, euh, j'ai fait un site internet, une carte de visite. J'ai envoyé des mails aux copains des parents en disant, bah, si vous voulez déguster, euh, faire une dégustation, euh, appelez-moi. Et voilà, et donc cette petite activité s'est lancée de manière très... Euh, oui, un peu ambitieuse, tu vois. C'était vraiment un outil de facturation plus qu'autre chose parce que euh, j'étais en train de faire mes études et que j'allais faire un vrai boulot après. <rire> donc, voilà. Ouais, donc, en fait, l'aventure entrepreneuriale a démarré un peu par hasard euh, parce que euh, je me suis laissée porter par le truc. Et, euh, et après, euh, et donc du coup, voilà, quand je suis rentrée de Madrid, j'avais sept boîtes de conseils. Donc, je l'ai reprise et j'ai continué à animer. Et puis, j'ai trouvé deux... Euh, deux investisseurs euh, dans, dans le milieu du chocolat qui étaient d'accord de créer une marque avec moi euh, pour en fait accéder, euh, pour démocratiser le chocolat. Tu vois, en fait, ma valeur ajoutée, c'était vraiment à travers ces animations de présenter le chocolat, aussi bien comme un grand vin, mais aussi de les aider à déguster, de se rendre compte qu'en fait, c'est pas si compliqué. En fait, il euh, y a des chocolats qui existent, qui sont formidables à déguster, qu'on trouve pas en supermarché, et ça vaut le coup de pousser une porte d'un artisan, et ça vaut le coup aussi d'avoir quelques outils pour le déguster parce qu'on l'apprécie mieux. Donc voilà. Donc tu vois, mon rôle, c'était vraiment euh, la pédagogie et faire découvrir. Et en fait, toute ma marque était basée sur euh, créer des chocolats délicieux avec un artisan et euh, aider,
1: accompagner à la dégustation. Attends, mais c'est quand même pas rien que des gens te proposent de fonder une marque euh, en te basant sur, euh, effectivement, ta pédagogie et ce que tu ce que as fait jusque-là. ouais parce qu'en fait, euh, il se trouve que,
0: euh, comme à Psychoprat, donc quand j'étais en études de psychologie, j'étais dans la junior entreprise. Et donc du coup, euh, j'animais en fait des conférences avec des professionnels. Je savais déjà, tu sais, que je voulais travailler en entreprise. Je n'avais pas une vocation, je ne l'ai pas dite, mais je n'avais pas une vocation pour la psychologie clinique. J'ai jamais rêvé d'être psychologue. Euh en hôpital, et donc du coup, j'ai voulu j'ai toujours eu un projet de, de travailler dans le marketing sensoriel. Donc, j'avais un projet déjà, en faisant psycho, de travailler dans une entreprise. Donc, j'étais très active dans l'ingénieur entreprise Je faisais, je créais beaucoup de rencontres avec des professionnels en RH, en marketing, etc. Et j'avais rencontré une personne euh, chez Kraft euh, qui, en fait, était dans la direction générale, qui a quitté Kraft pour être business angel et investir dans des, des boîtes. Et en fait... On a toujours gardé contact et il m'avait contacté quand j'étais à Madrid pour me dire « tiens, je suis en train de racheter une marque à Madrid, voyons-nous ». Et quand j'étais à Madrid, euh, je faisais évidemment le tour des chocolateries et je lui avais parlé d'un projet chocolat. Et en fait, ça l'amusait parce que lui, il avait quitté le monde salarial, tu vois, qui est dans lequel il était depuis 30 ans ou plus. Et il était en mode vraiment euh, « je lance un business, je suis business angel et tout ». Et donc là, il a commencé à s'intéresser à cette marque de chocolat que je lui avais montrée. Euh, on a commencé à rencontrer, pour le fun au départ, tu vois, les, les propriétaires. On a commencé à parler de franchise, etc. Donc moi, je trouvais ça vraiment génial, cette aventure. Et finalement... Quand je suis rentrée à Paris, il m'a dit non, mais je t'accompagne sur la création de cette marque, ça m'intéresse. Et grâce à son réseau à lui, qui était un, très implanté
1: dans l'industrie du chocolat, on a rencontré une autre personne qui était intéressée aussi euh, d'investir. Mmh. Mais attends, mais comment tu te serais démarquée Parce qu'il y en existait déjà beaucoup, j'imagine, des marques de, de chocolat. Euh, je ne me rends pas compte, mais tu vois, c'était quoi il y, a, il y a 15 ans, quelque chose comme ça Ouais, parce qu'en fait, le projet initial, c'était de créer un Sephora du chocolat. Ah oui, oui, oui. Donc, en
0: fait, euh, je leur ai dit euh, voilà, le chocolat, tout le monde adore, mais soit il y a le supermarché, soit il y a le très haut de gamme qui fait aussi un peu peur aux gens. On n'ose pas trop, tu sais, pousser la, la porte d'un artisan chocolatier euh, qui est mof, enfin, euh, meilleur évoqué de France, ou qui est très prestigieux. Et donc, du coup, j'avais envie de créer un, le Sephora du chocolat parce que, tu sais, comme je te disais, moi, j'étais très euh, euh, attachée aux parfums. Je suis très sensorielle, j'ai toujours collectionné des parfums, j'ai énormément lu sur le parfum euh, depuis toujours et en fait j'avais un peu suivi l'évolution de ce marché et en fait on était passé d'un parfumeur qui avait où tu rentrais dans une boutique qui était très un, qui comme un écrin avec un comptoir et on te mettait un pchit sur euh, le, sur ta main et on te faisait découvrir des fragrances et tu indiquais ce que tu aimais ce que tu aimais pas et on te vendait le parfum vraiment en te proposant une bouteille enfin, il n'y avait pas d'accès direct et le Sephora, qu'est-ce qu'il a amené il a complètement révolutionné l'expérience d'achat du parfum l'accessibilité parce qu'en fait du jour au lendemain tu avais toutes les marques devant toi des pipettes, des mouillettes je ne sais pas comment tu les appelles <rire> et euh, tu pouvais faire pchit toi-même en, en tester plein parce que tu ne les mettais pas sur toi tu vois ça changeait vachement l'expérience et acheter ton propre parfum en le prenant directement sur un display. Donc ça, c'était révolutionnaire. Et donc, j'avais vachement suivi ça, j'avais trouvé ça passionnant, et je me suis dit, mais attends, c'est fou, pour le chocolat, ça n'existe pas. Et j'avais envie de faire ça pour le chocolat. Et c'est ce projet un petit peu révolutionnaire qui les a euh, tentés, tu vois, qui les a excités. Et donc, on a travaillé pendant un an. Donc tu vois, j'ai quitté Kraft, donc j'ai fini mon stage. Je décline l'embauche, je rentre à Paris, je travaille pendant un an sur ce Sephora du chocolat. Finalement, la crise de 2008 arrive... Euh, moi, entre-temps, j'étais partie dans les plantations de cacao au Mexique et j'avais fait un stage de chocolaterie chez Pierre Hermé. Et, euh, et donc, du coup, parce que tu vois, j'alimentais ma passion et, et je me formais. Et comme tu disais, euh, comment tu t'es formée Il n'y bah, avait pas d'école. Donc, euh, dès que j'avais une petite opportunité d'en savoir plus, j'y allais. Et finalement, la crise arrive. Moi, je dis à mes associés, je ne le sens pas trop la boutique. là, emprunter autant d'argent. Moi, me retrouver une vendeuse, alors, tu vois, je ne suis pas trop mon projet. Donc, finalement, on a créé vraiment une marque... Exinilo où j'ai créé des recettes de chocolat parce que grâce à ce stage en chocolaterie, j'ai eu envie de créer mes propres chocolats. Et puis comme ça faisait déjà 2-3 ans que j'animais des ateliers, à chaque fois je faisais déguster les chocolats des autres. Donc je commençais, tu vois, à avoir un peu un référentiel en tête de ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, comment j'aimais ma tarte au citron, ma ganache tarte au citron, mon praline et noisette. Donc voilà, et comme je suis très sensorielle et créatrice, je pense que c'est vraiment un terrain de jeu que j'ai découvert avec ce stage et j'ai voulu vraiment, tu vois... Euh, me, me glisser dedans et donc voilà j'ai dit à mes associés écoutez on va pas faire la boutique on va pas faire le Sephora mais on va créer une marque on va la lancer sur internet et on va, on va créer une marque pédagogique voilà et donc ils m'ont suivie dans ce deuxième projet et donc là j'ai mis encore euh, neuf mois à, à tout créer créer la gamme les packagings etc donc c'est là où j'ai créé le fameux packaging en, nu en éventail en nuancier euh, donc ça s'ouvre avec une vis comme un, un nuancier et as tous mes chocolats avec la description des recettes juste à côté et ça, je trouve ça génial et hyper pédagogique parce que tu sais, parfois, tu as un leaflet, euh, tu as des chocolats avec des traits, donc tu dois compter le nombre de traits. Ouais, c'est vrai. <rire> Ou euh, tu as les recettes au dos de la boîte, donc tu dois retourner la boîte sans ouais. faire tomber les chocolats. Enfin, et, et voilà, donc ça m'est apparu évident tu vois, de, de faire quelque chose de simple et d'efficace. Donc voilà, ça a été vraiment la création et, euh, et je pense que j'avais un côté très aventurier à ce moment-là. Parce que moi, tu sais, j'étais psychologue, j'ai fait un, un master en marketing, je ne savais pas ni créer une boîte, ni la compta, ni les packaging à qui il fallait s'adresser. Voilà, Mais c'est peut-être aussi ça qui t'a aidé, tu vois, de ne pas savoir. Ou ouais, est-ce qu'en fait, c'est exploratoire Exactement. Tu te débrouilles, tu vas chercher l'info, tu ouais. demandes à un collègue, et toi, tu passes par qui pour tes coffrets, et puis tu as deux, trois contacts. Ouais. Et... Donc voilà, c'est donc pour ça que ça met aussi du temps, hein. tu vois. Euh, j'ai travaillé un an sur un concept de boutique. Après, j'ai travaillé neuf mois pour démouler ma marque. Hein. Finalement, donc on l'a fait sur et attends, Internet. Et pendant ce temps-là, tu bosses à côté ou tu es encore temps, chez tes parents, Justement, Pendant ce temps-là, période euh, assez compliquée parce que je suis toujours chez mes parents. Je n'ai pas de revenus. Euh, je vois tous mes potes s'installer, avoir des salaires, avoir leur appart. <rire> une belle vie et tout, commencer à payer des impôts. Et moi, je suis là, je suis totalement larguée, tu vois et, euh, mais euh, et puis tout est abstrait pour les gens. Donc en fait, euh, pendant cette période, tu ne fais rien pour les gens. Parce qu'ils ne voient rien, ils ne voient pas de marque, ils ne voient pas de packaging, ouais. tu vois, ils ne voient pas de logo. Donc, euh, pas évident. Mais euh, voilà, tu vois, moi j'avais foi en ce que je faisais, dans le sens où je me disais, bah, au pire, je ferai autre chose. Tu vois, j'étais vraiment dans ma période où je tente le tout pour le tout. J'essaye de créer une boîte. Et puis, puis l'avantage d'avoir des associés aussi, c'est que je savais que j'allais avoir un salaire dès lors que le premier jour de l'entreprise était créé. Donc, dès qu'on a créé la boîte et qu'on a sorti, qu'on euh, a fait le lancement en novembre 2009, tout de suite, j'ai eu un salaire euh, et on a embauché une autre personne qui s'occupait du marketing qui venait de chez Aquarelle. Donc voilà, on était deux salariés dans la boîte. On a pris une stagiaire euh, quelques mois après. Donc, on avait une boîte située avec des fonds. Et c'est aussi l'avantage que j'ai eu. Tu vois, j'ai été entrepreneur avec un... Avec une petite sécurité, mais en même temps, cette boîte, au final, euh, je l'ai fermée au bout de quatre ans. Et là, je me suis retrouvée sans rien. Parce que quand tu es entrepreneur en France et que tu fermes ta boîte, il euh, n'y a pas, euh... ouais, as pas le chômage. Il n'y a rien. pas le chômage, et rien. Et ouais. alors, attends, pourquoi tu fermes cette boîte du... Et je ferme cette boîte parce que euh, j'ai lancé cette euh, marque euh, sur Internet... Et en fait, très vite, dès la première année, j'ai fait un espèce de 80-20. Tu sais, les fameux 80-20 dans ton chiffre d'affaires. Moi, je pensais faire 80% sur Internet et 20 avec les entreprises. Et ça a été l'inverse. J'ai fait 80% de chiffre d'affaires avec les entreprises. Et donc, du coup, au final, j'avais un modèle que je n'arrivais pas à faire évoluer. Notamment, je n'arrivais pas à percer sur Internet. Or, tous mes coûts étaient liés à Internet. Tu vois, la, la, la personne en marketing, elle était sur le site. Tous mes coûts d'investissement étaient sur le site. J'avais un, un, un atelier de stockage, etc., pour pouvoir livrer le chocolat n'importe où en France. Et en fait, je travaillais pour les entreprises majoritairement en faisant de la personnalisation. Donc, trouver son modèle, c'est déjà un grand challenge
1: quand tu entreprends. Donc, c'est pour ça que... Mais ça, c'est intéressant aussi, tu vois, de dire bah, plus vite tu te lances au final et plus vite tu peux pivoter, euh, comprendre... Bah, ouais, en fait,
0: pivoter et s'adapter, ça, c'est une grande règle de l'entrepreneuriat, peu importe l'âge à laquelle tu crées ta boîte. Je pense que vraiment... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée une boîte, on te dit étudie ton marché, regarde qui est ton client potentiel. Donc là, j'avais fait des petites dégustations dans mon bureau, j'avais interviewé des gens pour savoir que, comment ils aimaient leur chocolat et leur coffret. Et quand ils achetaient euh, du chocolat, c'était pour offrir ou pour eux. Donc tu vois, j'avais déjà analysé mon marché. J'avais développé une gamme euh, que, je, que je trouvais hyper bonne, évidemment, parce que je, que je voulais vraiment que ça soit délicieux. Et puis. Après, tu lances ta marque, tu as ton packaging et tu as ton client. Mm. C'est comme ça que ça se passe que le premier jour. Euh, donc, tu commences à communiquer, dire aux gens hé hey oh, venez, etc. Venez voir, venez goûter. Et puis, euh, la première année se passe et en fait, euh, tu te rends compte que les entreprises adorent ton nuancier, trouvent que c'est génial, que tes copains parisiens ne se déplacent pas parce qu'en fait, il y a tellement de chocolateries ouais. à Paris qu'ils ne viennent pas. Et puis, euh, que le mec sur Internet qui te commande, c'est le mec qui est dans l'Arzac, qui n'a pas de chocolaterie en bas de chez lui, et qui veut livrer à sa grand-mère à, à Marseille ou à Toulouse, tu vois. Donc en fait, t'es là, attends, mais en fait, c'est qui le client et, et donc du coup, ce que t'avais imaginé est totalement perturbé par la réalité. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est tout de suite, allez hop, j'analyse, je comprends ce qui se passe, et je prends des, des décisions mm -hmm. pour réajuster le tir, Le tir. C'est du Lean Startup en fait, ce qu'on appelle le Lean Startup. Mais tu es, es obligé de toutes les façons, tu es obligé d'évoluer avec ton marché. Parce que ce qui est important dans une boîte, c'est le client. Ce n'est pas euh, ta vérité, ta passion ou, ou ton goût. Euh, tu crées un produit pour un client, l'important c'est de vendre à ce client. Donc qui est ce client Comment tu peux lui vendre Comment il est accessible Comment tu dois communiquer avec lui
1: Ça, c'est les vraies questions d'une boîte. Et donc du coup, nous, on a dû quand même pas mal réajuster le tir. Euh... mais ça c'est hyper intéressant tu vois d'avoir ton point de vue sur l'aspect théorique, de t'as bien fait ton boulot t'as tout, coché toutes les cases et après ton aspect pratique où en fait rien ne... rien ne se passe comme prévu et ce que t'avais imaginé comme client, tu vois, portrait robot en fait c'est pas du tout celui-là et effectivement ce que tu dis c'est intéressant de savoir à un moment être réactif et tu dis ok bon ça se passe pas comme j'ai prévu analysons ce qui se passe Ouais. écoute au final, totalement hein, mais euh... Même nous, tu vois, dans, dans ma
0: boîte, on a continué comme ça pendant 4 ans, justement, à essayer de persévérer sur l'Internet euh, parce qu'on avait une personne hyper compétente, euh, on avait des moyens, mais en fait, le, le produit ne se vendait pas sur Internet, tu vois. Et on a mis 4 ans à réaliser, ok, bon, bah, on va arrêter parce qu'en en fait, on n'est pas dans le bon modèle. Et en fait, on avait engagé tellement de frais, etc., que, euh, en fait, la meilleure solution, parfois, c'est de fermer la société, tu vois et, euh, et donc, du coup, on a décidé avec mes associés de fermer la société. Donc, moi, j'ai eu, euh, eu un peu plus de six mois pour fermer. Donc, ça a été recaser le personnel. Euh, ça a été euh, vider les stocks, donc avec gros pont, avec tout ça. Vendre tout ce qu'il y avait dans le bureau. Enfin, voilà, vider la boîte, liquider la boîte. Donc, ça, ça a été aussi une drôle d'expérience parce que <rire> quand tu fais des nuits blanches et que tu travailles comme une tarée pendant quatre ans et qu'on te dit, bah, maintenant, il faut tout faire disparaître,
1: ouais, ouais. c'est très, très spécial. Ouais, puis même pour ton ego, j'imagine que ce n'est pas évident. Tu vois, c'est un truc que tu as construit patiemment. Euh, et là, tu te dis, il faut que je le détruise maintenant. Ouais, c'est très spécial. <rire> euh,
0: c'est un peu déprimant. Je t'avoue que il des... y a eu des moments un peu durs. Mais, euh, mais c'est aussi un apprentissage. Tu vois, euh, parce que euh, du coup, ça te permet vraiment de réfléchir pourquoi ça n'a pas marché. <rire> si tu as le temps de réfléchir. Et c'est important de le faire aussi, parce qu'en en fait, euh, on apprend. Euh, on apprend énormément de, de ses erreurs des échecs de, de ce qui ne fonctionne pas pour à mon avis mieux rebondir et en fait je pense que l'erreur que j'aurais pu faire c'est de ne pas en profiter pour rebondir tu vois parce qu'après ça euh, j'ai eu une année vraiment de flottement où je me suis dit bah tiens je pense que je vais arrêter d'être entrepreneur et je vais bah, tu vois je me suis toujours dit que je pourrais retomber de, sur mes pattes donc je me suis dit allez c'est le moment je vais prendre mon CV je vais le refaire et je vais me trouver un boulot ce que la majorité des gens auraient fait. Hein, ouais. Donc en fait, euh, j'étais dans une démarche d'aller chercher un nouveau boulot et euh, je suis tombée sur une RH, euh, un cabinet, enfin euh, d'une femme qui avait monté son cabinet de chasseur de tête qui a été vraiment top avec moi parce qu'elle euh, m'a cernée euh, assez rapidement et elle m'a dit écoute, je comprends ton désespoir et ton désespoir fait que tu me donnes ton CV aujourd'hui mais je ne suis pas sûre que c'est la voie qui correspond. Et donc du coup, moi, mon conseil, c'est... Euh, Déjà que tu prennes conscience de tout ce que tu as acquis. Parce que tu vois, moi, j'ai monté ma boîte donc, à 25-26 ans. Enfin, euh, j'ai monté ma boîte donc, à 23 ans. À 26, je crée ma marque. Et donc là, j'avais 30 ans. Et, euh, et donc là, je me dis, passons aux, cho aux, cho aux choses sérieuses. Euh, je venais de me marier, j'avais pas encore d'enfant. Euh, et puis elle m'a dit, écoute, il faut que tu prennes conscience de tout ce que tu as appris là, ces six dernières années. Et euh, tu as un super produit, tu as eu des très beaux clients. C'est vrai qu'on avait beaucoup de marques de luxe, des grosses banques, euh, des boîtes de com. Enfin, on avait vraiment. Euh, tu sentais qu'il y avait un potentiel qui était énorme. Et, euh, et puis, même moi, tu vois, c'est vrai que euh, j'avais un petit peu de réseau. Et je, voilà. Donc, elle m'a dit Tu as des clients, tu as un bon produit, je te conseille de persévérer dans le B2B parce que, en fait, c'est vraiment le cadeau d'affaires qui. Euh, qui est ton cœur business Et ça, on le voit aussi bien avec tes animations, parce que, vous savez, moi, je travaille avec des entreprises pour les animations, que pour les, cadeaux d fin, que pour les chocolats. Donc, il me m'a dit, là, tu vois, je pense que tu t'es un peu... Enfin, le parcours a fait que t'as voulu faire un Sephora, un site Internet. À un moment donné, je travaillais pour un, un projet boutique-hôtel dans un hôtel. Et en fait, il me dit, non, non, garde ce cœur business de B2B et développe-le, fais que ça, euh, et concentre-toi dessus. Tu vas voir, ça va vraiment marcher. Et en fait, je l'ai écouté et je suis repartie vraiment avec euh, ouais, la volonté de vouloir rebondir et de capitaliser sur, euh, sur ce que j'avais appris et ce que j'avais fait. Donc, j'ai repris mes nuanciers, j'ai repris mes chocolats et puis j'ai recréé une marque qui s'appelait du coup euh, « Les et victoire Et voilà, et c'est ça qui m'a propulsée, si tu veux, dans le B2B à fond. Et en fait, très vite, euh, ça a fait « boule de neige », j'ai fait « x2 euh, », quelques années et donc après donc là avais plus de site c'était uniquement de la ouais, ouais, du service de... aux incroyable ouais. tu vois j'avais plus de site. en <rire> fait je, re je revendais du chocolat sans sans internet et je faisais que du b 2 b incroyable B2B, B2B, ouais, ouais. ouais. Mm -hmm. et en fait juste avant le confinement j'ai eu une nez creux parce que je me suis dit "Mais bah, attends on est quand même en 2019 2018 c'est quand même l'ère de la modernité je peux pas ne pas avoir de vitrine tu vois un site et donc du coup là je me suis fait un petit site de vente en ligne mais je pas de projet de le développer comme c'était le cas avec la première marque. Mais je trouve que c'est pratique quand même. Euh, on a des ventes tous les jours, encore aujourd'hui. Et puis même pour les entreprises, comme ça, ils peuvent aller voir notre catalogue, euh, commander euh, une dizaine de boîtes pour leur équipe. Donc, c'est simple. Ça simplifiait la vie quand même de pas mal de personnes. Et voilà, donc j'ai toujours un site aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on travaille vraiment euh, en direct avec les entreprises.
1: Et le point de vente que tu as en bas, c'est euh, pareil, ça, fait une fin, c ça sert de vitrine euh... Le, le,
0: le, la boutique que j'ai rue Faraday, c'est d'abord, c'était notre bureau. Et
1: mmh. puis, au bout
0: de six mois, comme j'avais mis en gros chocolat, parce qu'on a pas mal de livraisons, tu vois. Euh, j'avais mis en gros chocolat, du coup, les gens du quartier commencent à rentrer en disant « Mais on peut acheter Est ce que j'ai un <rire> ce soir ou, tu vois ?» Et à la fin, donc, au début, je disais « bah non. » Et puis après, j'ai dit « Oui ». Donc, en fait, oui, c'est devenu une petite boutique euh, d'appoint pour les voisins, les copains, la famille. Euh, et, euh, et puis, tu as même des gens qui traversent Paris pour venir nous voir parce qu'ils veulent vraiment voir notre nuancier. Donc, c'est devenu une petite boutique, mais ça reste, euh, ouais, ça reste 5 de mon chiffre d'affaires. Tu vois, c'est pas du tout euh, mon business model.
1: Et attends, tu es passé hyper vite, du coup, sur cette euh, deuxième boîte. Mais donc, tu te relances. Donc, c'est un peu en terrain connu pour toi parce que tu faisais déjà plus ou moins ça. Mais là, tu te concentres sur euh, le B2B. Et euh... bah Déjà, rappelle-toi, quand j'ai fermé ma boîte, j'ai eu un, une année de flottement,
0: mais j'avais zéro filet. Donc, je n'avais pas de revenus. Oui, c'est ça. Tu relances de rien, en fait. Donc, en fait, j'étais là. Bon, soit je suis... Tu vois, c'est pour ça que je voulais trouver un boulot assez largement parce que euh, là, euh, si tu veux, ça, ça devenait compliqué. Donc, soit je relançais ma boîte en me disant « Ok, je me re... là, je, je suis vraiment entrepreneur seule. Dans... » ma boîte, tu vois, et je me laisse aller deux ans pour que je commence à me verser un truc et que je vois un potentiel, soit je suis salariée. Et en fait, donc grâce à cette femme, je n'ai pas laissé tomber mon projet et j'ai persévéré. D'ailleurs, je pense que la persévérance est vraiment clé, tu vois. Je te dirais, si jamais il euh, y a un ingrédient qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore debout et que j'adore ce que je fais, c'est la persévérance. Parce qu'en fait, euh, à plein de moments... D'ailleurs, peut-être presque tous les ans, j'ai voulu abandonner. En tout cas, je me suis posé la question euh, de « est-ce que je continue ?» Tu vois, « est-ce que je continue euh, euh, à me faire connaître, à bosser à fond ?» Euh, pour si peu ou pour euh, beaucoup moins que les autres moins que mes copines tu vois il y a un moment donné tu te en te termes te... de revenus euh... là tu parles ouais revenus euh, reconnaissance ouais. euh, moyens enfin mm -hmm. tout tu vois parce qu'en fait quand tu es seul dans ta boîte euh, moi j'ai j'avais plus d'associés euh, euh, donc c'est vraiment un projet un titre personnel que j'ai porté tu vois et, euh, et en même temps j'ai été un peu frileuse je t'avoue que ça m'a un peu refroidi de fermer ma boîte tu vois euh avec toutes les conséquences. Et donc, du coup, aller rechercher des investisseurs, re gérer l'argent des autres et tout. Oh, ouais, j'étais pas à l'aise. <rire> en fait, euh, donc, du coup, je me suis dit, non, tu vois, je vais démarrer tout doucement et je vais refaire mon petit truc. Et, euh, et en fait, j'ai... Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas dormi sur mes deux oreilles comme ça aussi. Après, c'est un choix que j'ai fait. Euh, du coup, c'est vrai qu'un développement euh, sans financement va beaucoup plus lentement. Aujourd'hui, tu vois... Euh, finalement, euh, dix ans après, euh, je suis hyper contente parce que, tu vois, la marque s'est développée. Euh, là, je développe des nouvelles activités de formation, etc. Donc, euh, j'ai des
1: salariés. Donc, voilà, la, la boîte a grossi lentement, mais sûrement, on va dire. Première question. Donc, ton rapport à l'argent, effectivement, toi, tu l'as un peu... J'ai l'impression que tu l'as un peu éludé dans le sens où peut-être que c'était parce que tu étais jeune et que tu n'avais pas forcément de charges, de crédits. Bah, j'ai peu moins pression à 25 oui, ans. Oui, tu en as à 35 ans, ça, c'est sûr. Hein. Mais, quand tu... ouais, mais quand tu relances même à 30 ans... Pas... Enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas très présent dans ton esprit. Enfin, tu vois, tu es plus motivé par le lancement de ton projet. Euh... Je ne sais pas si c'est vrai ou si ça se vérifie, mais j'ai l'impression que tu... ce n'est pas quelque chose qui t'empêche d'agir ou qui te freine. Non parce que tu vois j'ai de la chance
0: euh, d'être mariée, euh, d'avoir le support de mon mari, on en a énormément discuté euh, où je lui ai dit voilà soit je trouve un boulot demain, soit euh, je remonte ma marque mais ça veut dire que pendant deux ans euh, tu es là parce qu'en fait euh, il va pas se passer grand chose euh, sauf si miracle se produit, il <rire> y a pas beaucoup de miracles dans l'entrepreneuriat, il ouais. y, y a de la chance, il y a du travail, la... il voilà, y, a, y a du résultat mais euh, rien ne se fait sans rien de... mm. Et en fait, il m'a dit, OK, let's go, tu vois. Euh, il, 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 croit, il voyait aussi un potentiel et tout, donc ouais. j'ai eu ce soutien-là. Et ça, ça a été une grande chance. C'est sûr que je ne l'aurais pas eu, je n'aurais pas fait ce choix-là, parce que tu ne mmh. peux pas. Et à un moment donné, parfois dans la vie, tu fais des choix parce que tu peux les faire. Et ouais. je pense que j'ai eu le luxe, évidemment, de pouvoir le faire, ça c'est sûr. Et, mais euh, détrompe-toi dans le sens où, euh, quand tu travailles énormément et que tu crées de la valeur ajoutée, il y a un moment donné où l'argent devient obligatoire et nécessaire. Devient un besoin nécessaire, évidemment pour manger, mais de reconnaissance, tu vois. Le travail, ouais. l'argent, c'est pas que pour payer ses charges, c'est aussi euh, une gratification pour un effort fourni. Et, euh, et en fait, j'en avais besoin à un moment donné, tu vois. Et, et en fait, et ça, et c'est très simple, parce que tu vois, la, la RH, quand elle m'a reboostée, elle me l'a dit, elle m'a dit Tu ne te déplaces plus sans te faire payer, aujourd'hui, tu n'as plus rien à prouver. Donc maintenant, enfin. Quand tu, dès lors que tu voudras gagner de l'argent, tu en gagneras. Et ça, ça a été des mots vraiment très forts parce que, déjà, un, je ne les ai jamais oubliés. Ça fait écho au fait de dire « Ok, je ne bosse pas pour la gloire, je ne bosse pas pour une passion, je bosse pour créer un métier et en vivre. » Tu vois, c'est aussi différent mmh. comme démarche. Et donc, du coup, ça m'a créé un déclic où je me suis mieux valorisée et euh, j'ai mieux valorisé mon travail. Et puis, tu rentres aussi euh, dans une... Euh, Ouais, dans une logique de business que j'avais déjà avant, évidemment, parce que tu vois, j'avais des associés et des bilans, euh, des salariés, etc. Donc, tu es forcément dans une logique business. Mais euh, j'étais payée. Donc, euh, j'étais dans une gestion d'entreprise, tu vois. Là, quand tu décides toi-même de te dire, OK, j'ai fait quelque chose avant, mais je décide de monter une boîte et de créer un modèle rémunérateur pour me verser quelque chose, tu es dans une autre dynamique, tu vois. Donc, j'étais en train
1: d'expérimenter autre chose de l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est hyper important, surtout je trouve que chez les femmes, as... Bah, on en parlait avant, mais tu as... as des comportements qui sont différents. Tu as beaucoup plus le syndrome de l'imposteur, et puis effectivement, tu t'autorises, te... tu consciemment ou inconsciemment, mais beaucoup moins de choses ou de réussites, et euh, ça passe aussi par euh, la réussite financière. Oui, et puis c'est marrant
0: parce que euh, je trouve que euh, a... enfin, les... j'observe hein, que les femmes ont plus d'abnégation que les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, une femme est capable de dire non, mais c'est bon, je te le fais gratos cette fois-ci. Ou ouais, non, mais t'inquiète pas, je te fais une remise, t'es une copine. Ou non, mais euh, attends, euh, euh, là, je me déplace, mais euh, euh, voilà. Un homme, il ne pas du tout comme ça. Mmh. Un homme, si tu veux, il passe du temps, il doit être rémunéré. Et puis tous les six mois, il n'y a pas assez parce qu'il faut investir dans telle, telle chose, dans une voiture, dans une maison, dans un machin. Et en fait, c'est marrant parce que moi, je l'observe déjà dans mon rapport aux autres entrepreneurs et, et entre amis, quand tu entends les discussions, etc. Mais surtout que quand je parle avec des RH, elles observent ça dans leur bureau qui vient dans leur bureau en disant je ne suis pas assez payée, c'est les hommes, c'est pas les femmes. Et qui a les meilleures progressions de salaire, c'est les hommes, c'est pas les femmes. Et qui est mieux payé à la fin, c'est les hommes, c'est pas les femmes. Et ça, c'est pas parce qu'il y a une injustice au départ, c'est parce que nos comportements de base sont différents. Et ça, c'est important de l'intégrer et parfois, tu vois, quand j'entends une copine qui négocie son salaire, qui veut partir, qui veut machin, j'ai attends, attends ma belle, on va réfléchir comme un homme, ça va nous aider. Qu'est-ce que ferait un homme dans notre situation et là, on se, bon, tu vois, on se câble. On, se dit, okay, on va négocier comme ça. On va se la jouer comme ça. Tu vois et en fait, c'est un petit tip ce que je donnerais parce que moi, je l'ai appris au fur et à mesure. Et, euh, et souvent, tu vois, quand je ne sais pas comment faire, j'ai dit mais qu'est-ce que ferait mon mari Qu'est-ce que ferait un homme dans cette situation-là Sans faire des catégorisations. Tu vois, je suis une psychologue, donc je suis la première à ne pas faire de catégorisation et de généralisation. Mais quand bien même, on n'a pas la même perception des choses. Tu vois et ça peut vraiment aider d'observer cette jante masculine qui est quand même géniale, parce que tu vois, on est hyper complémentaires, on a tellement à s'inspirer entre nous, euh, et c'est ça aussi la magie d'un couple. Pourquoi un couple fonctionne alors qu'on ne se comprend pas et on ne parle pas le même langage C'est parce qu'on s'apporte énormément. Et, et ça, je pense qu'il faut le mettre en valeur dans notre vie personnelle, dans notre vie au travail, dans nos
1: vies entre potes, parce qu'on a vraiment vraiment à s'apporter. Mais ça, je, je, je le partage complètement ce que tu dis, parce que ça me fait vraiment penser à une anecdote que j'avais oubliée d'ailleurs, mais quand j'étais encore en poste, on avait souvent des entretiens de fin d'année, euh, tu vois, qui te permettaient de te fixer tes objectifs l'année d'après, tes bonus, etc. Et j'avais découvert qu'un de mes collègues euh, hommes, qui était euh, à peu près du même niveau que moi, faisait tous les ans une présentation PowerPoint pour dire voilà j'ai fait ça 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 cette année, du coup je mérite tant d'augmentation. Et je me disais mais non mais moi j'y vais les mains dans les poches et quand on me dit t'auras tant, déjà je dis merci, enfin je suis trop contente temps. tu vois. Et, et quand j'avais vu que lui pas du tout en fait il était en train de demander le double et d'argumenter tu vois d'avoir travaillé le truc, franchement ça m'avait fait euh, vraiment un choc et je m'étais dit mais pourquoi, pourquoi moi j'ai pas ce réflexe tu vois. Et je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis que je pense qu'on n'est pas câblé pareil sur ce genre de problématique entre hommes et femmes Et puis tu vois, vois le gap euh,
0: je trouve de plus en plus quand, quand le couple a des enfants. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, euh, moi, je, je l'ai vu avec mon, mon expérience. Je ne vais pas parler des autres, mais euh, le jour où on a eu un enfant, jamais on a eu une discussion avec mon mari en disant qui va aller chercher à 18h chez la nounou. Enfin, tu vois, ça a été une évidence tacite que c'était moi. Donc, ça veut dire que moi, dès lors que... Déjà, j'ai la pénibilité d'être enceinte, d'accoucher, <rire> voilà. Et en plus de ça, je dois tronquer ma journée pour aller chercher mon enfant. Euh, alors... À des femmes pour qui c'est une vocation moi c'est vrai que j'avais ma boîte et un projet qui me tenait à cœur donc euh, je sais pas si j'étais très contente à ce moment là de rentrer plutôt que mon mari parce que c'était deux heures de moins de boulot et que c'était important pour moi et donc en fait ça a été une vraie renonciation déjà et c'est intéressant parce que tu le vois que après tu as des choix personnels en te disant ok j'ai des enfants j'ai envie d'en profiter donc j'ai envie de lever le pied l'entreprise le sent tu fais un enfant, deux enfants, te disent « Attends, elle, je vais la mettre au placard parce qu'elle va nous sortir le troisième dans quelques mois. » Non, mais <rire> malheureusement, je suis désolée, je l'ai tellement vu autour de moi, je ne veux pas te faire de généralité. Mais en tous les cas, c'est intéressant de l'évoquer parce que c'est peut-être quelque chose euh, qui existe ou qui n'existe pas de façon générale, mais en tous les cas, qui a existé pour certaines de mes amies, tu vois. Et, euh, et parfois, je l'expérimente le, je aussi. Donc, donc, tu vois qu'il y a ce décalage qui se crée, en fait et, euh, et tu vois que l'implication est aussi différente, les préoccupations sont différentes. Euh, nous, on est câblés pour penser à mille choses en même temps. Tu vois, on sait exactement ce qu'il y a dans le frigo, on sait exactement le programme de la semaine, quand est-ce qu'il y a le cours de dessin, quand est-ce qu'il faut aller chercher un tel, les gardes, les machins. L'homme, il arrive, il part bosser, il revient. Enfin, tu vois, euh, il va gérer euh, euh, des travaux, des factures, des trucs. Euh, mais... Tu vois, c'est, on n'a pas les, d'ailleurs on gère pas les mêmes choses dans un foyer, c'est ça qui est intéressant. Et chaque homme est différent, chaque femme est différente. Donc du coup, euh, on, on prend ses sujets, tu vois. Et d'ailleurs, il faut mieux prendre les sujets pour, pour lesquels on est on est bon, tu okay. vois. Que chacun, en fonction de, de ce qu'il aime, euh, s'occupe de choses. Euh, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, voilà, on, encore une fois, on est complémentaires, on fonctionne pas pareil. Et au niveau de la carrière, au niveau des questions qu'on se pose, je pense que les questions sont pas les mêmes. Parce que peut-être que la pression aussi n'est pas la même, peut-être que les appétences ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'être conscient de ça et de se poser les questions. Ça mérite tu vois, de se poser les questions à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, de dire ok, j'en suis où par rapport à mes besoins primaires, euh, par rapport aux choses qui font que je vais être épanouie ou pas, et par rapport à mes objectifs aussi euh, c'est quoi la réussite C'est d'avoir un compte en banque blindé ou c'est d'être épanoui et heureux dans sa famille C'est de se lever avec le sourire C'est d'avoir plein de potes C'est quoi la réussite Je sais pas, c'est une question ouverte. Chacun peut y répondre, tu vois. Bon, en tous les cas, chacun peut se poser la question, peut s'autoriser à, à y penser.
1: Mais du coup, pour les, les femmes qui ont envie de se lancer, tu vois, euh, ou de quitter leur job un peu confortable, c'est un truc que tu pourrais conseiller, ça, de dire, essayer de... De vous autoriser davantage les choses ou de penser davantage comme le ferait un homme Moi, je pense que tu sais, euh,
0: ce qui est important, et ça, c'est très personnel, peu importe le métier que tu fais, c'est d'être bien dans ses baskets. Et, euh, et moi, je pense, je passe énormément de temps pour moi, et, et quand j'en parle avec des amis, se dire, ok, euh, ça veut dire quoi être bien dans ses baskets cest être bien dans son corps donc. Euh, moi, ça passe par une bonne alimentation, j'essaye de dormir, j'essaye d'avoir de, des activités, j'essaye d'avoir euh, des centres d'intérêt qui m'éveillent, tu vois, il n'y a pas que le chocolat. Et euh, à côté de ça, c'est me dire qu'est-ce qui me rend heureuse. Et donc, du coup, c'est d'être avec mes enfants, voilà euh, évidemment, de façon très qualitative, euh, c'est-à-dire que je suis peut-être moins euh, avec mes enfants qu'une mère qui ne travaille pas. Mais quand je le suis, j'essaie de le faire de façon qualitative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de portable, il n'y a pas de distraction, je suis à leur niveau, c'est-à-dire que je suis à genoux, je suis par terre, je, suis, euh, je les prends dans mes bras, je joue avec elles. En tous les cas, j'ai un vrai moment d'interaction aussi bien physique que d'échange, de, de rire, d'écoute de, aussi, parce qu'en fait, quand tu as le cerveau plein à craquer, est-ce que tu es vraiment disponible pour écouter la petite histoire de ton enfant de 5 ans qui te raconte ce qui se passe dans la cour d'école <rire> je sais pas, dans tous les cas moi parfois ça m'irrite et je dis mais juste tais-toi là j'en peux plus et puis parfois je me dis c'est important de l'écouter donc en fait il faut se trouver des moments comme ça parce qu'on n'est pas parfait tu vois, on a de la pression, on est fatigué etc donc en fait j'essaye parce que je sais que ça va m'apporter un équilibre, un bien-être de m'octroyer ce moment avec mes enfants de m'octroyer des, des moments de fun avec mes copains, avec mon mari etc de m'octroyer des moments pour moi et ça, parfois on l'oublie, tu vois, je dis, tu vois, quand je parle avec une copine, je dis, mais est, il est où ton moment pour toi Où tu vas te faire un message Où tu vas avoir une réflexologue Où tu vas euh, bah, t'occuper peut-être de ta vue Je sais pas si ta vue a baissé Où est ce moment où tu vas te faire un week-end avec des copines Où tu vas te faire peut-être un, un truc pour toi Et ça, je pense que c'est hyper important. En tout cas, moi, je sais que dans mon équilibre, ce moment pour moi, parce que tu vois, je suis une personne, je suis hyper sociale, sociable, et j'adore les gens, mais j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de silence. Et d'ailleurs, le soir, je ne peux pas me coucher si je n'ai pas mon quart d'heure dans ma salle de bain, seule, sans un bruit, à me débaquiller, à mettre mes crèmes, à faire le vide, à me mettre dans mon lit, à détendre tous mes muscles, dans le silence. Tu vois, même quand il y a la radio et tout, je demande à mon mari, s'il te plaît, éteins-la parce que j'ai besoin d'être dans ce silence-là. Et, et en fait. Mais parce que, tu vois, c'est des besoins que j'ai identifiés et donc, du coup, j'essaye de les mettre en pratique parce que si jamais j'ai trop de bruit, si jamais j'ai pas ce moment de décompression, si jamais j'ai pas eu dans le mois mon massage ou mon moment pour moi, eh ben, je vais pas être bien. Et donc, du coup, je pense que c'est hyper important, déjà, avant de penser à changer de boulot, de dire, OK, est-ce que moi, dans ma avec ma personne, dans mon quotidien, je suis bien Est-ce que je mets en œuvre les moyens pour être bien Après, il y a la question du boulot. On y passe quand même pas mal de temps et je pense que euh, c'est sûr que quand on aime son taf, c'est du kiff. Yeah. Et on n'a pas l'impression de bosser. Donc je le souhaite à tout le monde, mais sauf qu'il y a plein de gens qui font un taf parce qu'ils euh, qu sont arrivés là un peu par hasard, parce que ça a été un cheminement, parce qu'ils ne sont pas trop, trop de posés de questions, ils ont co coché des cases encore une fois, parce qu'il euh, y a un bon salaire, enfin bref, il y a plein de raisons. Moi je pense qu'à partir du moment où il y a une bonne raison d'y être, il faut s'y attacher, et du coup faire en sorte que le reste se passe bien. Donc, voilà, je fais ce boulot pour telle raison, il y a ça et ça qui m'énerve. Si jamais ça ne nuit pas à mon équilibre personnel, essayons de positiver. Tu vois, donc moi, je suis toujours dans une démarche, attends, mais regarde le, le bon côté des choses. Euh, si jamais ça, ça, ça apporte ça et que c'est nécessaire pour toi, ce côté négatif, euh, voilà, essaye de le compenser autrement, de te protéger ici, euh, euh, trouver un équilibre, euh, ne pas être sensible aux remarques des gens, prendre du recul ou prendre du recul par rapport à la charge de travail. Donc, tu vois, on peut aussi prendre du recul et avoir de la réflexion et de, faire, et de donner du sens à ce qu'on fait en disant, je fais ce boulot-là parce qu'il y a telle raison, parce que ça m'apporte ça. Je sais que là, je me mets en danger parce que je suis sensible et quand j'ai une remarque, ça me fait du mal, donc je me protège, etc. Et après, quand vraiment ce boulot te rend malheureux, euh, euh, malheureuse et que tu sentais pas à ta place, moi, je trouve que c'est une vraie raison pour réfléchir. Alors, ça veut pas dire de quitter son boulot du jour au lendemain. Ça veut dire déjà de se poser ces questions en disant qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Quels sont les centres d'intérêt que j'ai Quelles sont les passions que j'ai envie de développer Parce qu'une passion, ça ne tombe pas du ciel. On se lève pas en disant tiens, je suis passionnée par le chocolat, je suis à fond. Non. Euh, moi, personnellement, j'étais gourmande, je bouffais du chocolat, c'est tout. Euh, ok, j'ai ah. un grand-père chocolatier et mon père a été élevé dans une chocolaterie, donc ça a bercé mon enfance. Mais j'aurais pu faire un tout autre métier. J'étais pas J'étais juste gourmande, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, bah, c'est au salon du chocolat, là, quand j'ai séché mes cours. Je me dis, ah, c'est quand même génial cet univers, les artisans, les chocolats et tout, c'est trop bon, c'est hyper intéressant. Et donc là, j'ai décidé de me renseigner. Après, j'ai fait ma thèse parce que ça m'amusait de faire ça plutôt que la schizophrénie. Et quand la nana, l'experte, a découvert tous les chocolats à l'aveugle, je me dis, ah ouais, en fait, ça peut être un métier, c'est des vraies compétences, je vais être comme elle. Et c'est là où ça a déclenché l'envie d'être experte. Et ça a déclenché toutes mes actions. Lire, voyager, rencontrer, goûter, noter, etc. Donc en fait, j'ai déclenché, tu vois, cette passion et je l'ai nourrie. Euh, J'aurais pu jamais être passionnée, folle dingue de chocolat. J'aurais pu juste être une grosse amatrice de chocolat. Donc voilà, donc je pense que les gens, ils n'ont pas forcément une passion, mais il y, y a forcément quelque chose qu'ils adorent faire dans la journée. « Lire, écrire, regarder des images, prendre des photos, euh, euh, se passionner pour, euh, je ne sais pas, un pays, euh, une culture. » Il y a forcément un truc qui les fait kiffer, tu vois, ce n'est pas possible autrement. Donc voilà, c'est regarder s'ils veulent approfondir et tout. Et après, comme je te disais, ce n'est pas forcément obligé de quitter du jour au lendemain, parce qu'on a quand même un train de vie, on ne peut pas non plus euh, se mettre en danger. Mais en tous les cas, on peut nourrir cet intérêt, nourrir cet hobby ou, euh, ou cette passion. Faire euh, des petits boulots le soir, une formation. Il y a tellement de formations maintenant sur Internet, c'est génial. Faire un petit voyage pour aller creuser le sujet. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire sans forcément tout quitter. On peut aussi euh, faire un petit boulot le week-end, euh, travailler avec le professionnel, etc. Voir si ça, si, ça nous plaît et si on n'est pas désillusionné par... Euh, tu vois, parfois on projette en disant ouais ça serait vraiment canon d'être photographe <rire> et puis après tu te rends compte que euh, voilà je l'ai vécu ça <rire> beaucoup beaucoup de boulot d'être photographe c'est pas juste être dans la rue et prendre une photo c'est du traitement c'est trouver des clients c'est se déplacer c'est s'adapter enfin est-ce que j'ai toutes ces qualités et ces compétences pour le faire voilà et puis après il y a énormément quand même d'outils d'aide à faire des bilans de compétences à faire le point il y a des gens quand même super en coach etc qui peuvent accompagner tu vois en coaching en développement personnel en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on a tellement de moyens qu'il faut en profiter. Il faut sortir, se renseigner et utiliser tous les moyens, tu vois, pour, euh, pour, ce, pour justement répondre à ces questions. Tu vois, parfois, moi aussi, j'ai des questions. Bah, je ne vais pas rester seule dans ma chambre. Je vais appeler appeler un copain. Ah, attends, je connais un mec qui travaille dans ce secteur. Ou je vais regarder, tiens, tu connais pas un tel. Je me posais des questions sur tel business model. Tu vas toujours à la recherche de tes réponses, en fait. Oui,
1: mais te... la base de ce que tu dis, c'est quand même l'action en fait. Ah, bah oui, mais attends, si t'es pas dans l'action, tu, tu fais quoi dans ta vie Ouais. Ouais, mais c'est pas, pas inné, tu vois. Je pense que pour certains, euh, le passage à l'action, euh, tu vois, il peut, il peut prendre des années, voire ne jamais se passer. Okay. Donc, euh... Et bah, si
0: c'est pas inné, t'as peut-être raison. Moi, je suis une, une espèce de. Comment on appelle ça <rire> <rire> Je tiens pas sur place. Enfin. Euh... C'est vrai que mon mode d'expression est dans l'action. J'aime faire, j'aime faire des recettes, j'aime goûter, j'aime rencontrer, j'aime bouger. Il n'y a pas une journée où je passe ma journée sur l'ordi. Enfin, ça n'existe pas, et je pense que ça n'a jamais existé. D'ailleurs, je suis hyper contente d'avoir le métier que j'ai aujourd'hui parce qu'en fait, j'aurais pas pu faire le métier chez Kraft à faire des tableurs Excel toute la journée. En fait, tu vois, je l'ai fait pendant six mois, je m'en rendais pas compte, mais je suis assez contente de ne pas être tombée dans le truc. Euh, et en fait, c'est vrai que, euh, et comme je savais que j'étais sensorielle que ça je l'avais identifié dès l'adolescence avec des jeux, mon côté manuel et tout je savais déjà que je voulais faire un boulot dans le sensoriel donc j'étais aussi content d'avoir identifié ça jeune parce que du coup aujourd'hui je me sens vraiment à ma place mais c'est vrai que l'action a quand même pas mal de vertus parce que déjà dans l'action il y a le mot oser et en fait oser je, je pense que ça s'apprend c'est à dire que tu n'es pas en osant parce que quand tu nais tu reçois une éducation qui t'apprend à te mettre dans... qui t'apprend des limites et qui t'apprend à te mettre un peu dans un carcan euh, social, euh, civilisé, etc. Donc en fait, pour apprendre à oser, il faut apprendre à se faire confiance et à faire des choses euh, qu'on ne s'autoriserait pas ou qui sont différentes de ce que les parents ont fait ou qui ne correspondent pas aux attentes parentales. Tu vois, il y a ça aussi. Donc oser, c'est aussi se détacher... Et euh, prendre conscience qu'on peut agir avec nous-mêmes sans autorisation. Et c'est donc oser, c'est s'autoriser à faire, tu vois. Moi, quand j'ai euh, décidé de partir dans les plantations de cacao, euh, je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un. Tu vois, j'ai travaillé dans, au paradis du fruit en tant que serveuse, j'ai gagné deux SMIC, j'ai pris mes billets d'avion, je me suis barrée. Enfin, tu vois, il y a un moment donné où je me suis autorisée, j'ai osé, et, et je l'ai fait parce que je sentais que j'avais besoin d'aller dans les plantations de cacao, parce que tu sais, la botanique, j'avais vu que c'était important pour apprendre à déguster, et comme je voulais me créer une expertise, ça faisait sens avec mon projet. Mais euh, ouais, il y a un moment donné où justement, pourquoi j'ai osé avec autant de facilité C'est parce que ça correspondait à un projet, à une envie. Donc, je pense que dès lors qu'on nourrit une envie, en fait, il y a plein de choses qui arrivent et qui se délient et ça, ça facilite. C'est le moteur, tu vois. C'est comme si c'était un petit moteur, une locomotive. Mmh.
1: J'ai euh, une question sur euh, tes inspirations, alors que ce soit pour euh, l'introspection ou pour euh, la gestion de projet, ou des parcours inspirants, tu vois. Ça peut être des livres, des personnes. Est-ce ouais, que tu as des, euh, des choses à partager Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup lu. Enfin, je lis beaucoup euh, de livres... Euh,
0: c'est mon côté peut-être un peu psycho mais ouais sur le développement personnel euh, alors c'est un mot très généraliste mais il y a plein de livres qui euh, que, que vraiment j'ai adoré euh, alors ce que je peux faire c'est parce que j'ai une petite liste un peu qui sont un peu mes bijoux donc je pourrais te la confier tu pourrais ah la mettre plaisir. si tu veux dans le texte mm -hmm. du podcast comme ça les personnes pourront en regarder mais c'est aussi bien euh, un livre là, que j'ai d'ailleurs sur ma table de chevet qui s'appelle « Marketing et manipulation euh, ». Alors, ce n'est pas pour manipuler les gens, mais c'est pour comprendre en fait toutes les influences, tout ce qui peut modifier une perception, euh, tout ce qui peut aussi modifier notre perception. Tu vois, tu as d'autres livres qui, euh, qui racontent justement l'importance le, le, de mentaliser et d'écrire ses objectifs, de les visualiser, la visualisation et la mentalisation. Parce qu'en fait, dès lors que tu dis à ton cerveau, écoute, moi je veux aller là, je veux devenir experte en chocolat, et ben en fait, ton cerveau l'intègre, plus ou moins vite, et inconsciemment va mettre en place des réflexes, des idées, des pensées, des actions, qui vont te guider vers ce chemin, parce que tu as mentalisé, tu as écrit des objectifs, et ton cerveau sait exactement où tu veux aller. Et ça, c'est hyper important, parce qu'on se rend compte que tous les grands qui. En fait, c'est un livre où tu as plein de success stories et de gens qui ont réussi, ils racontent que pourquoi ils ont réussi Parce qu'ils avaient visualisé leur objectif là où ils voulaient être. C'est exactement ce sujet du moment, je suis en train de lire des bouquins là-dessus aussi. Tu vois, mmh. ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Et donc du coup, je, et moi je travaille énormément sur la mentalisation, la visualisation de mes projets. Tu vois là, j'ai un projet de lancer ma formation en ligne, ça fait un an qu'on travaille dessus. Tu vois, je pas, je, à chaque fois je regarde mon site internet, comment il va ressembler, comment on va pouvoir faire la, le dérouler, je le visualise. Tu vois? et ça me donne énormément d'énergie pour le mettre en forme, parce que c'est hyper long à mettre en forme. Il faut tourner les vidéos, il faut faire les quiz, il faut valider que le contenu soit cohérent, soit accessible. Enfin, donc voilà, et en fait, plus tu visualises, plus tu parles de concret, plus ça motive ton équipe, et t'es efficace. Donc ça, c'est des livres pépites. J'ai des livres aussi sur, comme la prophétie des Andes de James Redfield, sur l'énergie, sur la magie de la rencontre, sur les messages qu'on peut se donner c'est génial ces podcasts parce que tu vois ça a révolutionné la transmission d'idées, d'expériences euh, que tu avais dans les livres aussi mais bon qui est beaucoup plus moderne beaucoup plus facile à, aussi à, à consommer parce que tu, vois, tu, tu jardines, écoutes ton podcast tu es dans la rue es dans mon tr... ce qui n'était pas le cas forcément avec, euh, avec euh, la, les encyclopédies <rire> que tu ne vas pas trimballer dans ton métro donc euh, ouais, en termes de mission c'est top donc les livres il y a autre chose aussi qui m'apprend énormément mais depuis toujours, c'est la curiosité. Parce qu'en fait, la curiosité fait que quand je voyage, quand je déjeune avec quelqu'un, quand je suis avec une personne un peu plus senior, eh bien, je pose des questions. Et pas des questions genre, ça va, t'as allé voir quoi comme film récemment et tout C'est genre des questions, mais, mais à 30 ans, tu me posais quoi comme question Est-ce que tu avais peur de l'avenir Est-ce que tu avais déjà des enfants Mais du coup, euh, quelles sont les pressions que tu avais et comment tu gérais là, les enfants qui, do... enfin, qui, qui pleurent toute la nuit et toute ta fatigue Mais C'est quoi tes clés pour prendre soin de toi Pour être dans le bien-être C'est quoi ton petit rituel Enfin, tu vois, des vraies questions de la vie, quoi. Des vraies questions où je me dis, la personne, elle va me livrer son expérience et ça va me nourrir et m'enrichir. Et je pense que oser poser des questions et s'intéresser à l'autre... Euh, et, et tu vois, parfois, si jamais je me dis, oh là là, c'est peut-être un peu intrusif, je dis, attends, je ne veux pas du tout être intrusive, mais je me pose une question, parce que je réfléchis à ça pour moi. Voici ma question, tu y réponds si tu as envie, tu vois. Bah, les gens, en général, te disent, non, mais j'ai envie de te répondre. Parce qu'ils ont envie de partager leur expérience, ils ont envie de partager leurs doutes aussi, peut-être, parce qu'on est beaucoup plus forts. Et d'ailleurs, la discussion, elle devient géniale quand on commence à dire, attends, moi j'ai pensé à ça, et puis parfois, je ne sais pas, mais moi aussi, je me pose la même question. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une solution là. Donc, en fait, on se partage tout de suite, tu vois, limite les doutes et les réponses. Et c'est hyper, hyper fort. Et donc, je pense qu'il faut oser être curieux euh, sur plein de choses euh, avec les gens qui nous entourent. On ne soupçonne pas à quel point, en fait, euh, sa copine, bah, quand tu lui parles d'un problème, elle a peut-être le même problème que toi, en fait. Non, mais c'est vrai. Et en fait, <rire> parfois, tu as la pudeur, tu n'oses pas en parler. Et dès lors que tu le fais un peu de façon simple, tu vois, là, sans, sans état d'âme et sans raconter forcément tous les détails, tu vois, bah, tu te rends compte quand même que tu as un partage d'expérience qui est assez fort et puis, euh, moi, je trouve que c'est le voyage. Parce que rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de travailler, d'autres façons de penser, waouh, ça t'apporte énormément de clés. Déjà, tu te rends compte d'une chose, c'est que l'humanité, elle est hyper transversale. C'est-à-dire qu'en fait, une femme au Cambodge, une femme aux états unis en fait, on a les mêmes besoins. On a les mêmes préoccupations, on a les mêmes façons de réfléchir. Ça, c'est assez fort quand tu commences à, à évoquer les sujets de fond, de la féminité, etc., donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, tu te rends compte qu'on a chacun aussi des éducations différentes et des idées différentes. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de... de... Tu vois, moi, j'ai de la chance. J'ai des parents entrepreneurs. J'ai des parents euh, qui ont toujours été fiers de moi, qui m'ont toujours encouragé. Bah, ça m'a donné des ailes, clairement. J'aurais eu des parents qui avaient honte de moi ou qui euh, pensaient que je n'étais pas capable. Je ne sais pas si j'aurais osé. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, tu vois, c'est... Moi, c'est une des forces que j'ai reçues et je, vraiment, je les remercie souvent pour ça parce que c'est vrai que leur regard et leur confiance m'a donné des ailes. Et quand je vois d'autres parents autour de moi, je dis « mais fais confiance à ton enfant, en tout cas, dis ta que tu as confiance en lui parce que tu ne te rends pas compte de ce que ça va développer chez lui plus tard. Et, » Et parfois, tu vois, je, je rencontre des parents qui sont agacés, qui sont énervés contre leur enfant, qui sont en colère, qui sont déçus. Bah, la déception, il n'y a rien de pire parce qu'en fait, tu vois bien que dans une famille, tu as un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, un enfant qui est toujours turbulent, on va dire t'es toujours turbulent, t'es toujours agité, euh, toi de toute façon t'es l'agité, t'es le clown, donc on va lui coller une étiquette, t'es le clown, et un peu il pourra jamais se défaire de ça. Et le jour où il voudra être sérieux, te dire vraiment un truc sérieusement, tu vas pas le prendre au sérieux. Et en fait c'est très dur parce qu'on a tous envie de coller des étiquettes, parce que c'est plus simple de se repérer. L'homme est comme ça, tu sais, l'homme aime bien catégoriser, coller des étiquettes, savoir où il va, lui c'est jaune, lui il est bleu, enfin tu vois. Et en fait tu te rends compte que l'homme évolue. Tu vois, l'enfant que tu es à 15 ans, tu n'es pas le même à 20 ans, puis tu n'es pas le même à 30 ans. Et donc du coup, il ne faut pas coller des étiquettes. Il faut laisser le doute à l'évolution, le doute à la résomption, le doute euh, et l'opportunité. D'ailleurs, je dis le doute, l'opportunité de changement, d'évoluer, euh, de prendre conscience, de pardonner aussi, tu vois, parfois. De... Et, et en fait, tout ça, ça, ça permet d'être toujours dans un mouvement. Et je trouve que tu es beaucoup plus fort quand tu es dans une mouvance vis-à-vis -vis de toi-même, parce qu'il faut être indulgent vis-à-vis -vis de soi-même, et vis-à-vis -vis des autres, tu vois, parfois, tu te dis, ouais, euh, elle a dit quelque chose qui m'a blessée, mais en fait, euh, elle était dans une dynamique à cette époque-là qui n'est pas la même aujourd'hui, donc, tu vois, peut-être que je vais lui pardonner, peut-être que je vais pouvoir créer autre chose aujourd'hui avec elle. Et en fait, tout ça, cette mouvance, quand tu prends tout ça en mouvement, tu te rends compte qu'il y a une richesse incroyable et qu'en fait, il euh, y, y a un apprentissage qui peut se faire. Et je te dis, c'est une tolérance qu'il faut avoir avec soi-même et avec les autres. Et ça, je trouve que c'est un... Cette courbe d'apprentissage qui existe chez tout le monde, il ne faut jamais qu'elle se tarisse. Tu vois, Il ne faut jamais qu'il euh, y ait un côté... Comment tu appelles ça quand tu es blasé, tu vois euh, Il faut toujours être excité par la nouveauté et par se dire, je peux changer, je peux évoluer, je peux augmenter en compétences, je peux... Euh, euh... Alors, améliorer mes défauts, moi, j'aime pas trop ça, tu vois. Moi, je suis assez anglo-saxonne dans mon état d'esprit. C'est qu'en fait, je préfère identifier tes forces et dire, OK, tu vas nourrir tes forces et tu vas devenir la meilleure. Ouais. Et, et tu te rends compte que dès lors que tu capitalises sur les forces de chacun, l'équipe, explose. Enfin, tu vois, elle est beaucoup plus performante, beaucoup plus sharp, tu vois, beaucoup plus réactive, beaucoup plus motivée. Enfin, c'est des vertus incroyables de miser sur les talents,
1: les forces. J'ai une dernière question rituelle pour toi qui est quels seraient ton ou tes conseils principaux pour les gens qui ont envie de basculer bah, Il faut basculer pour les bonnes raisons,
0: c'est déjà écrire les raisons sur un papier, peser le pour et le contre et, euh, et ouais vraiment répondre à la question pourquoi je veux basculer. Ensuite de ça, c'est s'écrire une direction, un projet. Ok, je veux basculer pour faire ça et pour faire quoi dans 5 ans, 10 ans Hyper important. On parlait de visualisation, mentalisation. Mais ça va donner toute la force pour euh, ensuite embrayer les actions et réaliser ses rêves. Ça, c'est important. Et justement, cette visualisation, c'est aussi ses rêves. Hein. Son projet, ses rêves, euh, c'est hyper moteur, les rêves. Tu vois Et d'ailleurs, euh, quand on dit réaliser ses rêves, si on ne les réalise pas, ce n'est pas des rêves. En tout cas, il y avait une phrase, je ne sais plus laquelle c'est, mais c'est que « si jamais tu ne te mets pas de rêve, tu n'as pas de direction où aller tu vois ». Et, euh, et, et l'objectif de réaliser ses rêves, une fois qu'ils sont réalisés, il y en a d'autres qui arrivent et qui doivent arriver. Donc déjà, c'est la direction et puis après, c'est bien s'entourer. Ça, c'est mon troisième conseil, c'est vraiment euh, « on n'est pas fait pour tout faire ». Donc, on n'est pas câblé comme tout le monde. Donc, autant prendre les richesses les uns et les, choses les autres et les compétences. Donc, ça, c'est vraiment bien s'entourer. C'est la clé. Et quatrièmement, c'est la persévérance. Parce qu'entreprendre ou mener un projet, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des déceptions, il y a des succès, il y a des échecs, il y a des portes fermées, il y a des coups de fil qui ne marchent pas. Euh, parfois, on se sent nul, mais complètement nul. Et en fait, non, il faut persévérer parce qu'il y en a d'autres qui nous trouvent géniaux. Et ça... Ça existe, et donc du coup, il fallait aller leur parler, tu vois ce que je veux dire Et la persévérance, ouais, c'est évidemment euh, la clé, et puis aimer ce qu'on fait, mettre de l'énergie positive, euh, ça c'est hyper important. Moi, je, moi, je, pour moi, l'énergie, c'est ce qu'il y a le plus important. Et l'énergie passe par le bien-être, donc on en a déjà parlé, comment être bien dans, sa, dans ses pompes. L'énergie, c'est les autres qui on voit. Donc moi, je t'avoue que toutes les énergies négatives, elles, elles sont bien éloignées depuis longtemps de, de, de ma sphère, et je ne vois que des gens qui m'énergisent. Mais ça, c'est hyper important. Je rentre chez moi, j'ai la patate, je sors de chez moi, j'ai la patate. Et, euh, et ça, c'est hyper important, ouais. L'énergie, comment tu te dépenses ton énergie Est-ce que ça vaut le coup de s'énerver Parce que quand tu t'énerves, la colère, c'est une décharge tellement importante que tu te sens vidé après, et t'as plus d'énergie pour bien voir clair. Donc moi, tu vois, j'essaie de m'énerver le moins possible, de crier le moins possible, et euh, de m'économiser. Même quand dans une action, est-ce que ça vaut le coup de oui. faire ça D'aller là Est-ce que cette énergie vaut le coup d'être dépensée Souvent, je me pose la question, tu vois, comme si j'étais un peu une usine à charbon en disant euh, « Attention, la cheminée, elle doit souffler, mais au bon endroit. » C'est un conseil qu'on n'avait pas encore donné. Merci pour ça. <rire> bah, merci à toi, en tous les cas. Merci pour, beaucoup, Victor, pour
1: ton temps. Pour ton accueil, Sarah, et à très vite. À bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, N'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.